Bueno mis hermanos vamos a, a regresar a nuestros asientos y, y vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana Y les invito a que abran sus Biblias a Primera de Samuel Si estás visitándonos nosotros aquí creemos en la predicación expositiva Nosotros estamos tratando de discernir y exponer la verdad de Dios, los pensamientos de Dios, la intención de Dios con un pasaje, lo que el autor estaba tratando de decir y después al entender lo que está tratando de decir en su contexto, poderlo aplicar a nuestras vidas, que esto significa para nosotros ahora. So, la meta nunca es opiniones de hombres, siempre es dejar que la palabra sola hable. Y que el evangelio sea predicado. Este es un tiempo especial en lo cual. Aunque quizás habrá una persona hablando. De cierta forma es un diálogo también. Porque todos estamos respondiendo. Estamos creyendo, afirmando, sintiendo. El Espíritu Santo um, iluminándonos de acuerdo a la verdad de Dios revelada. Para que nosotros entonces podamos responder adecuadamente. Algunos aún en este cuarto, en este santuario quizás no conocen a Cristo Escucha la palabra de Dios, tiene poder para salvar y demostrarte tu necesidad de un salvador Y si eres de Cristo salvado por gracia, la tentación del pueblo de Dios siempre ha sido olvidar y Necesitamos recordar, por lo tanto el evangelio, la palabra de Dios es para todos continuamente la necesitamos comer de su palabra y quiero invitarle a primera de Samuel 16 y esta vez no vamos a ver el capítulo completo vamos a ver simplemente los primeros 13 versículos primera de Samuel capítulo 16 y así dice la palabra del Señor y el Señor dijo a Samuel ¿Hasta cuándo te, la, te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén. Porque de, de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, Toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indiqué. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y, y dijeron, ¿Vienes en paz? Y él respondió, en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, 
ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado porque Dios no ve como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior pero el Señor mira el corazón entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo tampoco a este ha escogido el Señor después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo tampoco a este ha escogido el Señor así Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí el Señor no ha escogido a estos Samuel preguntó son estos todos tus hijos Isaí respondió aún queda el menor es el que está apacentando las ovejas y Samuel insistió manda a buscarlo pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá y envió a buscarlo y lo hizo entrar era rubio de ojos hermosos y bien parecido y el señor dijo levántate úngelo porque este es entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu del señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá qué pasaje más precioso vamos a orar una vez más Amado Señor gracias por tu palabra y te pedimos Señor que tu palabra salga con poder hoy que tú nos convenzas de tu verdad Padre como ya hemos orado perdónanos por nuestras faltas e inhabilidades o nuestra indiferencia tal vez en momentos referente a tu palabra Señor pero esa es palabra para nosotros hoy que nos demuestra tu gran plan de redención que al centro de todo está Cristo Ayuda, ayúdenos a ver esta realidad en estos versículos hoy y bendice a tu pueblo en Cristo Jesús oramos amén mirando mi vida yo puedo recordar momentos en los cuales he visto la mano de Dios obrar Momentos en los cuales cuando sucedía el asunto quizás había confusión. Señor, ¿por qué estamos pasando por esta prueba? o ¿Qué estás haciendo Dios en este momento? Y esa incertidumbre trae ansiedad y preocupación. Y luego uno ve la mano del Señor en todo. Y si uno puede ver su vida en el Señor mirando hacia atrás. Yo creo que ese es el testimonio de la mayoría de los cristianos. Hasta aquí no ha traído Jehová. Dios ha sido soberano. Dios siempre ha tenido un plan. Nuestra propia salvación podemos mirar atrás. Las veces en lo cual el Señor nos instó y, y buscó y trajo palabra de Dios. Personas o hermanos que nos guiaron no solamente en lo personal también en los eventos mundiales aún lo que está sucediendo en Rusia hoy en día y Ucrania cuál es el propósito Dios que tú estás haciendo en medio de 
aquellas tragedias, en medio de aquella frustración, ansiedad, temores, todo tiene su propósito. Y nosotros los que conocemos a Cristo, tenemos que aprender a vivir bajo la gracia y la soberanía de Dios. Porque tenemos un Dios bueno, poderoso, que siempre, siempre se sale con las suyas. Gloria a Dios por eso. Que el diablo con todas sus amenazas, con toda la forma en la cual empieza a perturbar los asuntos, nunca triunfará sobre la iglesia. Las puertas del Hades nunca van a prevalecer. Dios alcanzará, salvará a su pueblo y ha demostrado su fidelidad. Debemos aprender a vivir bajo la gracia y la soberanía, la soberanía de Dios. Al abrir el capítulo 16, vemos que hay aquí una transición en el libro. Hasta ahora el enfoque ha sido el rey Saúl, este rey que estaba lleno de orgullo, que vivía para su propia persona, no para la gloria de Dios. Y este es el rey que vimos la semana pasada, que ahora ha sido rechazado. El rey Saúl, aunque mantiene su, su puesto de rey de Israel, ya ha sido rechazado por el Señor. Y el Señor tiene un plan diferente. Y hoy marca la segunda parte de este libro, la historia ahora de esta transición de Saúl rechazado y el nuevo rey ungido, David. Aquel que sí iba a ser el campeón del, de Dios, el profeta, aquel rey que el Señor iba a usar para continuar su plan de redención que llegará en algún momento a la persona y la obra de Cristo. Y al mirar nuestro pasaje antes de ver la historia de David, el versículo 1 me llama la atención porque dice y el Señor dijo a Samuel, le dice hasta cuándo te, la, te lamentarás por Saúl después que ya yo lo he desechado. Aquí podemos ver en el, este versículo que Samuel continúa en lo que vimos en, al final del de capítulo anterior. Que Samuel está lamentando a Saúl. Que, que él está lamentando los errores, el pecado, las, las maneras pecaminosas de Saúl y cómo ha, ha llegado a su destrucción, que ha sido rechazado por el Señor. Aquí vemos a Samuel, no, no puede buscar alento, él no puede buscar dentro de sí qué forma superar este este dolor en su corazón aparentemente ha pasado tiempo y él sigue en ese dolor, él sigue en esa a lo mejor depresión, lo que pudiera haber sido Saúl, si simplemente Saúl hubiera obedecido, si hubiera tomado su responsabilidad en serio, si hubiera confiado en 
el Señor, las cosas hubieran sido diferentes para él, pero ha fracasado. Yo me imagino que Samuel ha Recuerda los años en los cuales él invirtió y él exhortó y trató de ayudar a el rey Saúl. Pero lo que vemos es que Samuel invirtió bastante. Porque al poner a Saúl, él que era la autoridad en Israel, él que fue juez y profeta y aquel a quien el pueblo miraba al ungir a Saúl, establecer a Saúl, él tuvo que remover su autoridad y transferírsela a Saúl. Está, está lamentando esta realidad de lo que Saúl ha hecho con esa responsabilidad. Y a lo mejor Samuel está preocupado, ahora qué va a suceder. El pueblo se ha enterado porque en el pasaje anterior vimos todo lo que sucedió, que ellos atacaron a aquella nación y, y ellos se trajeron parte de aquello que no tenía que traer. La instrucción de Dios era que todo sea destruido como sacrificio a Dios y en esa desobediencia aún el rey Agog, ¿se recuerdan? Me imagino que Israel se enteró que Samuel agarró a aquel hombre y delante de Dios lo despedazó. O quizás Samuel está preocupado, ¿qué va a suceder con el pueblo ahora? Saúl va a tener que ser un tirano a otro nivel, se formará una guerra civil, seremos invadidos por otra nación porque el rey ya ha sido rechazado por Dios. Samuel ama al Señor y ama a su pueblo humanamente lamenta la pregunta que yo me hago es ¿por qué debería un hombre lamentarse? este hombre, este siervo si puedo usar el lenguaje de nosotros no se lamentaba porque simplemente su team de soccer perdió yo veo algunas personas que su equipo pierde y dice, wow. Él no está lamentando porque su bolsa de valor bajó el 25% en los últimos días. Él no está lamentando porque le robaron la cartera o el backpack o la mochila. Quizás eso puede traer tristeza a nosotros. Pero el hombre de Dios debería lamentar las cosas de Dios cuando... Dios no es obedecido cuando Dios no es honrado su tristeza es que Dios no ha sido honrado y necesita el pueblo de Dios ser apuntado hacia Dios pero ha habido un fracaso grande está atorado podemos decir pero no puede permanecer ahí si Dios va a ser honrado, Él no puede permanecer ahí. Si el pueblo de Dios va a ser guiado hacia el Señor, entonces es tiempo de poner, a poner eso al lado y seguir siendo aquel profeta que está, in, in, que está empujando al pueblo a que sirva al Señor y que Él pueda Continuar siendo parte del de plan de Dios. 
la soberanía de Dios que se le será demostrado. Por lo tanto el Señor le dice en ese versículo 1. ¿Por qué todavía lamentas? ¿No entiendes que ya yo he tomado la decisión? A un lado vemos la, la semana pasada que Dios sintió también la desobediencia de Saúl. Pero el plan de Dios continúa. Samuel no puedes permanecer aquí. Yo tengo un plan soberano. Yo no he abandonado a mi pueblo. Yo aún no estoy fuera de control. Estoy en control. No estoy amando el 911 para ver qué vamos a hacer. Yo tengo un plan. Llena tu cuerno de aceite y ve a donde yo te voy a enviar. En medio de su lamento, tú tienes instrucciones, Samuel. Recuerda que el pueblo demandaba un rey y yo te dije, dale su rey. Pero ahora nos dice la palabra que ahora yo he escogido un rey para mí. Ellos escogieron a Saúl, yo he escogido el rey para mí. Un, un rey diferente, un diferente tipo de rey. Este será el rey que eventualmente sabemos que será de, de su línea que vendrá el Mesías. Este rey de Dios iba a ser de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, de aquel que ya empezamos a ver la conexión. Oh, el Señor es perfecto en sus planes. La redención de Dios es tan maravillosa. Y el conocimiento de Dios. Muchos de ustedes no se recuerdan en el 2015... Estudiamos el pequeño libro de Ruth y si miramos el libro de Ruth allí vemos esta redención soberana de Dios tan preciosa porque nos dice en Ruth capítulo 4 nos habla de que Ruth se casó con Booz y al fin se mudaron para Belén y tuvieron un hijo y ese hijo que tuvieron era Obed, que tuvo a después a Isaí, que es el Isaí de nuestro pasaje. Lo que es ver el plan de Dios precioso, la misericordia de Dios, los propósitos de Dios. Si no has leído el libro de Ruth, léatelo. En la forma en la cual Dios ha unido a Boaz y a Ruth con un propósito eterno de redención. Ellos ni se imaginaban lo que Dios estaba haciendo. Pero en este acto de obediencia y la soberanía y la gracia de Dios. Hemos llegado a donde hemos llegado en el pasaje. Que de su linaje vendrá aquel que un día será el salvador del mundo. Pero necesitaba nacer este rey David y necesitaba ser el ungido establecido de Dios. O nosotros no sabemos el impacto que nuestras vidas tendrán en las próximas generaciones. La forma en la cual Dios usa a su pueblo para continuar 
avanzando su evangelio y su plan de redención. Dios le dice, el Señor le dice a Samuel, recoge tu cuerno, llénalo de aceite and let's go. Que tenemos que continuar. Dios no está desanimado. Dios tiene un plan de redención porque ha provisto para sí mismo un rey entre los hijos de Isaí. Y nos dice ahí el pasaje. Porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y miren la respuesta de Samuel. ¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Aquí vemos el gran profeta, juez Samuel. Le están temblando las rodillas. Le están temblando las rodillas. Quizás Samuel está pensando, ungir otro rey. Tú sabes todo lo que yo he pasado. Todo esto empezó cuando me enviaste a ungir un rey. A lo mejor él está diciendo, no quiero vivir esa experiencia otra vez. Yo a veces he dicho, hermanos, plantar otra iglesia, yo. Está loco. Tiene que ser que el Señor me lo diga claramente, aunque ha sido un gozo, hermano, pero el trabajo ha sido fuerte. No me malentienden. Ungir y... Si Saúl se entera que yo voy a ungir, él sigue en el trono, se ha complejado. El tipo está ahora tratando de sobrevivir nada más y él se entera que yo voy a ungir otro rey. Si él se entera, me matará. ¿Y cómo es que? ¿Por qué se preocupa? No hay noticieros y cámaras buscando a Samuel a ver dónde está para dar un reporte a Saúl. ¿Cómo lo va a encontrar? El camino de Ramad a Belén era 11 millas aproximadamente y pasaba por la ciudad de Gibea donde vivía Saúl. Y quizás la preocupación es la única forma de llegar allí es, es pasando muy cerca de donde estaba Saúl. Entonces el temor vino sobre él y ahí vemos la humanidad de, Sa, de Samuel. Aquel que no tiene razón por qué temer, pero en su humanidad teme. Y qué interesante para nosotros considerar que el más fiel entre nosotros, el hombre de Dios lleno del Espíritu de Dios, es un hombre imperfecto por causa de la carne. Y aún los hombres de Dios llegan a padecer y sufrir de ansiedad y de temor. Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo ser obediente? Dios le dice en el versículo 2, ¿no? toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. O sea, el Señor a veces es bien... No, él, es, él es bien preciso y sabe de qué forma disfrazar para lograr en una forma que no es pecaminosa. Obviamente Dios es Dios. No, no, yo necesito, porque Dios está siempre alante del plan. No, no, ustedes necesitan ir a, a, a sacrificar. 
a purificarse la familia completa so, toma esta novilla y, y cuando llegues allí a ver Isaí ofrece este sacrificio invítale a ellos para que participen y después entonces ungirás aquel que yo te indicaré pero miren algo que interesante aquí vemos el retrato de la humanidad no Samuel Comienza el pasaje lamentando, preocupado. Dios le dice, agarra tu cuerno lleno de aceite. Ve, ¿cómo es posible yo, gente personal? Saúl me va a matar. Hay ese momento de duda. Y entonces llega él a la ciudad de Belén. Y nos dice el pasaje que los ancianos, los líderes de la ciudad, vinieron a su encuentro temblando. Y dijeron, ¿vienes en paz? O sea, ellos, ellos también llegaron con un temor tremendo. A lo mejor ellos conocían que Samuel había despedazado al rey Agob. Vendrá a pasar juicio aquí también delante de Dios. En primera de Samuel 7 vemos que nos dice que que Samuel su ruta siempre era de Betel a Gilgal a, a Mispa. En estas ciudades él giraba siendo su, su labor de sacerdote y profeta. Nunca ha llegado a Belén porque está aquí. El gran Samuel que tiene fama ha llegado a esta ciudad y los ancianos, los líderes están temblando de, delante de él ¿Qué haces aquí? Y Samuel le, respo le responde, en paz he venido. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Cons conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Y aquí vemos este momento, si, si, si podemos imaginarnos, llega donde Isaí y dice, he traído esta novilla. Vamos a adorar juntos, vamos a sacrificarla. Y yo quiero que tú y todos, y toda tu familia, tus hijos, se, se, se unan a este momento de adoración, porque Dios está haciendo algo. Aquí vemos también, ver a Samuel otra vez, empieza el pasaje mirando el temor que hay en Samuel, Lamentando a Saúl y no sabe de, de qué forma salir de eso. Dios lo está empujando a decir, oye, confía en mí. Y ahora aquí vemos otro error en Samuel. Porque cuando él ve a Eliab, aquel hijo que primero se le presentó. Samuel pensó, este es el ungido de Dios. Mira lo alto que es. Mira lo bien parecido que es, este es material de rey. Este sí tiene físicamente lo que se requiere. Él pensó, este debe ser. Y casi comete el mismo error que hizo el pueblo. El que escogieron a Saúl, ¿por qué? Porque era más alto que todos los demás. Era el mejor parecer, el que más presencia tenía. El mismo profeta Samuel casi comete el mismo error. Mirando lo externo, las apariencias. A lo mejor el pueblo 
tenía alto estima de Eliab. A lo mejor su padre Isaías lo puso al frente de la línea de todos sus hijos. Considera este primero. Tiene el tamaño, tiene la fuerza, tiene la apariencia. Es increíble pensar que Samuel casi comete o en su corazón en un momento pensó igual que el pueblo. Qué fácil es hermanos seguir nuestra carne y nuestros propios pensamientos. Qué fácil llegamos a un lugar donde simplemente nosotros consideramos que nuestro pensamiento, que nuestra respuesta es la respuesta correcta, que nuestra decisión es lo que debemos hacer. Qué fácil somos guiados por simplemente lo que vemos, lo que preferimos y no pensar en qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere. Oh, qué importante el considerar que nosotros no simplemente pensemos que en nuestros propios ojos, en nuestra propia mente, nosotros tenemos las respuestas y que nuestros pensamientos siempre son los correctos. Pero que Dios nos da su palabra, nos da su espíritu y nos da el consejo de los hermanos para que en, en el consejo de muchos siempre hay sabiduría. Nunca simplemente consideres individualmente tratar de buscar qué es lo que Dios está diciéndote. ¿Cuántos han hecho tremendos errores en decir el Señor me llamó cuando todos los demás dicen Señor te llamo nada? Pero por esa arrogancia y, y por Confiar en su propio pensamiento han destruido ministerios, han destruido familias, han destruido naciones. Oh no, es muy importante ver que aún aquí el gran profeta Samuel, el juez, el que está encargado ahora de ungir el nuevo rey, Dios necesita intervenir en este momento. Necesita intervenir porque si no tuviéramos otro Saúl. Y dice no, versículo 7, el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura porque yo lo he desechado. Palabras fuertes, yo conozco su corazón. Yo conozco, no, quizás parecido a Saúl. Las apariencias externas a Dios no, no, no lo mueven en, a ningún lado. ¿Quién, ¿Quién más poderoso y quién de más presencia que el mismo Dios? ¿Quién y qué otro Dios se asimila a el único Dios verdadero? Las apariencias para nada, para nada le sirven a Dios. Nosotros sí. Nos enamoramos y nos, y nos toma los ojos y nuestros afectos, todo lo externo. Pero Dios ve el corazón. Porque Dios, versículo 7, no ve igual que el hombre ve. Él ve diferente. El hombre mira las apariencias del exterior, pero el Señor mira el corazón. Y antes que pienses... 
¿Cómo es posible que Samuel haya hecho algo así? O considere aún, no que lo iba a hacer, pero lo pensó. ¿Cómo es posible que él simplemente se fije en lo externo? Hermano, nosotros lo hacemos todos los días. Vivimos en un mundo obsesionado con lo externo. La cultura está obsesionada con la belleza y la moda. O el modificar el cuerpo hoy, especialmente en esta ciudad, es algo muy popular. Estirar las arrugas, aumentar las curvas, la ropa, todo, todo. Todo en este mundo demuestra una obsesión con lo externo. Y no solamente sucede en el mundo, sucede también dentro del pueblo de Dios, en la iglesia. Los cristianos también vivimos obsesionados con lo externo. Y lo vemos en la cultura de las iglesias. En algunos lugares, si tú no te pones saco y corbata y sayas y, y, y si no se toca este tipo de música con este... No, lo externo es lo que marca santidad. Otros dirían que no, no, que hay que vestirse con una ropa más moderna, con unos peinados diferentes. Y si vas a estar en la plataforma, necesitas una persona delgada, con presencia. Y ten mucho cuidado. O para escoger un pastor, van a buscar un pastor. Y las iglesias están buscando a alguien que sea un orador, que sea cómico, que pueda mantener a las personas despiertas y simplemente entretenidas y estamos buscando lo externo porque estamos obsesionados con lo externo en vez de mirar lo interno el corazón de un pastor en ese caso en ese ejemplo ver en la forma en la cual trata a su esposa y a sus hijos su comportamiento y su disciplina personal y su amor por el Señor y su iglesia y la palabra y su vida de oración. Necesitamos preguntarnos esas preguntas. ¿Vengo yo a la iglesia con el motivo de estar junto a mis hermanos en la presencia de Dios considerando la belleza del evangelio? Lo, lo miserable pecador que soy más sin embargo Cristo murió por mí por lavar mis pecados o simplemente llego a la iglesia para check llegué para mirar todo externamente para entonces depositar memoria para hacia manejando hacia la casa poder criticar todo lo que vimos incorrecto te imaginas lo que esta hermana dijo y mira cómo que estaba vestido. Y mira cómo cosas. Va, 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 va. Todos somos culpables de eso. A algún nivel. Y como Samuel. A veces decimos esto es lo que Dios quizás quiere. Estamos lejos de los propósitos de Dios. Dios no está interesado en lo externo. Dios está interesado en el corazón. En el corazón. Que nosotros seamos un pueblo que pueda ver el mundo a través de los lentes del Evangelio. Que podamos entender 
juntos la voluntad de Dios, los propósitos de Dios y cuando no lo entendemos a, a mantenernos humildes esperando en el Señor para que podamos vivir una vida que entendamos que debemos amar lo que Dios ama y no amar lo que Dios no ama. Porque cuando Dios escoge a sus siervos, solamente está buscando lo que hay en su corazón. Interesante que al escogido de Dios, a Jesús, el de Nazaret, aquel que vino, el Hijo de Dios, nos dice Isaías 53, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, y dice así Isaías, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. El mismo Mesías encarnado no era nada impresionante. Nosotros hubiéramos pensado así de Jesús, hablando del de Mesías. Si hubiéramos vivido en los días de Jesús, tampoco estuviéramos impresionados con Él. Cuando Jesús se bautizó, era simplemente otra persona en la cola de los cientos de personas esperando que Juan el Bautista le bautizaran. Y seguro hablando con la persona delante y detrás, oye, qué calor hace aquí. Vamos a ver cuándo llegamos y nos bautizamos. ¿Cómo tú oíste de Mesías? Bla, bla, bla. Y ahí está Jesús, el Cordero de Dios que viene para salvar a su pueblo. Porque Dios de la sabiduría de siempre buscar lo, lo del corazón, de siempre preocuparnos por lo interno y no solamente lo externo. Que no vivamos por las apariencias, que no vivamos solamente por lo tangible. Porque eso, eso es una forma tan superficial de vivir. Oh, Dios mira lo profundo. Mire los versículos 7 al 8. 7 y 8, aquí vemos que um, después que Samuel vio a Eliab, ciertamente este es el ungido de Dios, pero el Señor lo detiene, el Señor interviene, no, um, yo, yo miro el corazón, yo no miro lo externo, y el versículo 8 dice, entonces Isaí llamó a, a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Yo quiero entender que Samuel ha entendido ahora. Se impresionó con este muchacho y ahora está pensando correctamente. Ahora él está, está sintonizado con lo que el Señor está haciendo. Y vemos que ligeramente él dice, no, este no. Y aquel otro, no, aquel tampoco se ama. Y siete hijos pasaron delante de él. Esto parece una escena de Cinderela, ¿verdad? A ver si el zapatico le sirve. <risa> Pasen al otro. Entonces, había uno que no estaba. Quizás todos los otros estaban listos para almorzar y llegaron a cierta hora porque eventualmente, dice Samuel, aquí nadie se sienta, me imagino que a comer, hasta que llegue aquel otro. A lo mejor David estaba atrasado, a lo mejor Isaí pensó, este es el hijo más joven, este, seguro este no, su tiempo no ha llegado, es muy joven, muy jovencito. Y Samuel dice, tráigamelo. 
Samuel primero le pregunta a Isaí, ¿acaso tú no tienes otros hijos? Porque ninguno de estos son. Y me ha dicho el Señor que es un hijo tuyo. ¿Hay otro? Sí, ese es mi hijo David, eh. mi jovencito. Tráelo. Ya Samuel, cuando Samuel vemos que él dice, no nos vamos a sentar. Merizo. No nos vamos a sentar hasta que este joven venga. Y Samuel ve a este joven. Y versículo 12 nos dice de qué forma, qué fue lo que él vio. Nos dice el 12, y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Observación interesante, yo pensaba que Dios dijo que él nada más mira lo interno, no lo externo. ¿Qué importa? Que el que entró era rubio, de ojos bellos. ¿Qué, qué está haciendo el Señor ahí en este pasaje? Yo pienso que Él simplemente está diciendo, el autor no está diciendo, ok, el Señor no mira lo externo, mira lo interno, y nuestra tentación es decir, ok, busquemos al feo. Estamos buscando un feo. Y quizás Dios está diciendo, mira, tampoco, si estás, si estás buscando el feo, no estoy mirando lo externo. Simplemente está diciéndonos que en los propósitos de Dios, que el que él escogió ahora, no lo escogió por lindo, pero simplemente escogió un hombre y este era su parecer. O sea, el cielo está lleno de personas que sirvieron al Señor tanto feo como lindo. El cielo estará lleno de personas como nosotros, hermano. Seamos claros. Algunos son más bonitos que otros y más feos que otros, pero el Señor nos ama con todo el amor que tiene en Cristo Jesús. Y yo me imagino que tomó un poco de tiempo. La, ese momento, para mí había, había música en el trasfondo, esperando que este joven que está apacentando las ovejas, al amor, al amor estaba cerca de la casa, ya, pero fueron a buscarlo, tomó un poco de tiempo y llegó. Y allí Samuel lo ve y él allí recibe las instrucciones de Dios, unge a este, que este es mi siervo. Dios escogió lo que no era esperado. Dios escogió lo que no era ordinario, lo que no era lo más razonable delante de los hombres. Dios no escogió el, el primogénito de Isaías. Pero así es que Dios trabaja. Así es que Dios opera. Primera de Corintios 1, 26 a 29. Podemos ver esta realidad de las palabras de, de Pablo. Pues consideren hermanos. Su llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni, ni muchos nobles sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte también Dios ha escogido lo vil y, de, y despreciado del mundo 
lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios. Qué precioso. Así es que Dios opera en formas que nosotros no entendemos. Lo que aparenta ser lo más obvio y propio, a veces Dios no lo considera. Porque Dios quiere tomar lo imposible para demostrar su gloria. Y esta fue la forma en la cual Jesús fue rechazado. Fue rechazado, despreciado. Como hablamos un momento, impre, impresionaba a nadie. Mas sin embargo, el placer de Dios fue, del, el Padre fue enviar a su Hijo para que Él viviera esa vida no impresionante delante de los hombres, que se considera uno entre muchos en la humanidad, pero tenía algo en él que era, era muy diferente de los demás, que él era el único que no había heredado el pecado de Adán. Él era el único que existió sin pecado ninguno. Es el único que entonces vivió la vida humana, de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo la ley de Dios, cumplió todos los requisitos de Dios. Y en lo que la, el hombre nunca se hubiera imaginado, si esto fuera una película, nadie lo hubiera escrito así, que aquel que era simplemente otro, no impresionante, dentro de él existía la, la plena presencia de Dios, y en vez de en esta vida ser exaltado inmediatamente por quien él era, no primeramente él fue torturado, clavado a un madero. Porque en los propósitos redentores soberanos de Dios, él tenía que pagar el precio del pecado de su pueblo. Y allí Jesús tragó la ira de Dios contra nuestro pecado y allí tomó su último suspiro de allí bajaron su cuerpo y fue enterrado y al tercer día aquel que no era impresionante salió de la tumba victorioso triunfando sobre el pecado y la muerte y aquel que le consideramos nada impresionante es aquel que es el rey de reyes y señor de señores Aquel que es el salvador de nuestras almas. Aquel a quien nosotros fijamos nuestros ojos y decimos, wow, qué gracia, qué perdón. Podemos dormir tranquilos sabiendo que nuestro pecado ha sido perdonado por aquel que murió por nosotros. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo... Te digo, deja de estar buscando lo externo, deja de estar buscando la solución en las cosas que tú crees que es la solución de tu vida. La única solución de tu vida es confiar en aquel que Dios envió, confiar en Cristo, arrepentirte de, de, de tus pecados y ver la escandalosa gracia de Dios lo que aparentaba ser imposible fue posible y es cierto y seguro para todos aquellos que se arrepienten y creen. No por obras, no por impresionar a nadie, 
Tú nunca llegarás a impresionar a Dios con tus obras. Destituido de la gloria estás porque eres un pecador. Necesitas creer, arrepentirte y creer en este Cristo. ¿Se imaginan la escena? Samuel, este es él. Y saca aquel cuerno y derrama aquel aceite delante de su padre Isaí y delante de tus de sus hermanos y ahí nos dice el pasaje que David recibió el Espíritu de Dios y veremos la semana que viene el resultado de David recibir el Espíritu de Dios Saúl el Espíritu de Dios fue removido Saúl el Espíritu de Dios fue removido oh, hay que entender la obra del Espíritu aquí Aquí no es una obra del Espíritu para, para la salvación de David y la salvación de Saúl. Yo no creo que Saúl lo veremos en gloria. Pero han habido momentos en el Antiguo Testamento, la, la forma en la cual el Espíritu obraba en el Antiguo Testamento es diferente a su obra en el Nuevo. En el Viejo Testamento el Espíritu Santo muchas veces temporalmente obraba en la vida de personas, en Sansón, en los jueces, el Espíritu Santo, aquellos que Moisés tenía que levantar, esos ancianos para ayudar con el pueblo liderar, el Espíritu Santo fue, fue temporalmente depositado sobre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Y por qué es que David en él, dentro de los propósitos redentores de Dios, por qué es que David es el que tiene el Espíritu Santo y el que el Señor usará? Porque al final del día esto es la diferencia. Saúl, nunca vemos evidencia que jamás genuinamente se arrepintió de nada. Si uno no se arrepiente de ser un miserable pecador, Salvación ni servicio hacia Dios será para ti. Pero David fue diferente. Porque David no era mejor que Saúl. David hizo horrores. Mató a su general Urias. ¿Para qué? Para robarle la esposa. Lo traicionó aquel que era leal a él. David vio sangre por todo su, su reinado de tal modo que no pudo ver el templo ni edificar el templo porque sus manos estaban demasiado sangrientas. Su hijo Salomón tuvo que hacerlo. ¿Por qué David? Porque David era un hombre que entendía el arrepentimiento. Salmo 51 quizás es el salmo donde más vemos el derrame de arrepentimiento de David. Contra ti y solamente ti yo he pecado. ¿Y qué le pide David al Señor? No aparte de mí tu espíritu. O sea, en el contexto de David, David ve su pecado y su deseo es que lo que le pasó a Saúl no le pase a él. Y la forma que él entendía que él lo peor que le pudiera pasar es que Dios se apartara de él, lo provocó a qué? Arrepentirse 
de sus pecados. Por eso es que de este linaje de David vendrá el Mesías. Porque Dios ve lo interno y no lo externo. Nosotros hermanos debemos vivir nuestras vidas entendiendo, viviendo a la luz que nosotros tenemos un Dios que es lleno de gracia y soberano y debemos vivir confiando en, ese, en esa realidad de nuestro Dios. Tres puntos rapiditos de aplicación y aquí terminamos. Primeramente, deja que la soberanía de Dios te ayude con tu lamento y con tus temores. Si te sientes o has estado igual que Samuel, allí, como que limitado, paralizado en tu lamento y en tu temor, necesitas recordar las palabras de Dios a Samuel. Oye, levántate, yo tengo un plan. Y deberías en medio de cualquier cosa que vivamos hermanos, sea individual o sea como iglesias, nosotros tenemos que colectivamente, pase lo que pase, vivir de una forma que la soberanía de Dios dictamine nuestros pasos por delante. Muchos rechazan la, la, la soberanía de Dios. Para mí la soberanía de Dios cuando me recuerdo y la aplico, me hace dormir confiado. Me hace dormir tranquilo. Porque nada, nada lo que ha sucedido y lo que está sucediendo está fuera de los planes de mi Señor. Segundo, procurémonos más por lo interno que por lo externo. Se trata del corazón, no se trata de lo externo. Hay tantas formas en las cuales podemos aplicar eso. A los padres, miren el corazón de sus hijos, no simplemente sus, si está obedeciendo o no. Lo más importante que tu, que tu hijo necesita es no obedecer todo lo que tú digas, aunque es importante, pero lo que más necesita es que él vea su necesidad de un salvador, vea su corazón por lo que es. Porque, las, porque todas las acciones... Salen de, fluyen de lo que hay dentro Pero a veces solamente estamos tratando de manipular lo externo Para que el muchacho obedezca Pero si no tiene a Cristo esa obediencia Tú por un momento lo controlas Pero eventualmente cuando ya no puede controlarlo Porque ya es de edad Su corazón lo llevará donde lo llevará Preocúpate por lo interno Preocúpense por lo interno estando aquí Gocémonos en que tú tienes el Espíritu Santo Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana Yo necesito tu calor, yo necesito tu anhelo tu, tus, tus exhortaciones Yo necesito tu consejo Yo necesito animarte a ti Y gozarnos que lo que nos une no es los externos Lo que los, nos une es lo interno Lo que Dios ha hecho en nuestros corazones Que mora en nosotros Enfoquémonos, preocupémonos más por lo interno del corazón que lo externo. Y por último, recordemos que Dios está obrando de manera ordinaria e inesperada. Lo que estamos viviendo hoy 
lo que estás viviendo tú ahora, lo que tú no entiendes y no sabes por qué sucede, en algún momento entenderás. Dios está obrando. Dios está activamente obrando y tú no sabes tu vida, tus circunstancias, tus oportunidades, que eso puede Dios usar para avanzar su evangelio, para salvar a otras personas, para ministrarle a aquellos que necesitan escuchar y recordar de quién Él es y qué ha hecho. La Biblia, este pasaje, nos recuerda que Dios es soberano, que Él opera en forma diferente que nosotros y que simplemente nosotros debemos vivir bajo esa gracia que Él nos ha dado y la soberanía en la cual Él está al frente de todo lo que es. Lo creemos. Vamos a orar.